0: Hello， 大家好，我是俊涛，我是菲菲，欢迎大家收听 Art Connect 艺术之间。我们希望通过这个平台来分享我们对艺术的热爱，通过探讨艺术家之间的联系，连接艺术与我们的生活。菲菲听说徐冰在上海的浦东美术馆展出了他的首次个展，他是我非常喜欢的艺术家。特别是他的《天书》这件作品，去年曾与航天跨界合作，把布满天书文字的火箭送上太空。我觉得徐冰对于语言和表达真是有他自己非常特别的见解。我也很喜欢他的作品呢。说到语言与表达的艺术，这让我想到了美国概念艺术家 Mel Bochner。他所运用的色彩与数字字母之间的艺术表达，在不同的文化背景下，有着与徐冰不一样的情感。我们希望通过了解艺术家徐冰和艺术家 Mel Bockner 的创作方式和作品，来一起体会一下语言与艺术的连接。是的，说回徐冰，他是我认为的当今最有名的中国艺术家之一。也是语言学和符号学方面最重要的观念艺术家之一。他出生于1955年的重庆，曾经在中央美术学院学习版画艺术。在那期间，他对意义与文字书写和阅读产生了非常浓厚的兴趣。我想，这也对他之后的作品有了很重要的影响。嗯嗯，俊涛，之前你提到过的《天书》，是徐冰最有代表性的作品。这件作品是他从1887年到1991年，用了四年多的时间完成的。当时他在中央美院十多平米的小房间，却创造并刻制出了四千多个伪汉字，也就是《天书》的内容。为什么要称作伪汉字呢？是因为这些徐冰创作出来的汉字是不可试读的，也是他对汉字和英文字母的再创造。徐冰曾评价《天书》这件作品时说过：“这是一本在吸引你阅读的同时又拒绝你进入的书，它具有最完备的书的外表。它的完备是因为它什么都没说，就像一个人用了几年的时间。”严肃认真的做了一件没有意义的事情。是的，对我来说，《天书》就是这样一件充满矛盾的作品。对的，菲菲，在徐冰创造出这四千多个伪文字之后，他采用活字印刷的方式，将这些文字用宋体制作成了一套古代金轴长卷。这样考究复杂的制作。让人们很难相信，居然无法从中读出任何内容。整件作品既吸引又阻碍着人们的阅读欲望，充满着矛盾。就像徐冰曾经提到的，这些假字似乎让知识分子不舒服，迫使人们对现有的知识体系产生怀疑。很多人在展览期间强迫症似的，想要找出哪怕一两个真正的字。就像我第一次看到天书时，好像完全忘记了这是一件艺术品，只想着快些找到自己认识的字，哪怕是一个偏旁部首。当时真是完全陷入了天书的迷宫里。我感觉天书这件作品是徐冰为我们创造的一个巨大的事实，但深入探究，这个事实又是如此的虚幻，就如同当今的时代。充满着现实与虚幻的东西，很难有一个边界，考验着我们对这些模糊事物的判断与解答。而徐冰在03年进行的地书项目，则是完全相反的。那是一本在任何地方出版都不用翻译的书。我曾看到过一篇文章写，写道。如果说天书表达了对现存文字的遗憾和警觉，那地书则表达了对当今文字趋向的看法和普天同文的理想。我很同意，这两件作品运用不同的语言文字的组合，表达出不一样的理解，很是有趣。我也觉得这种相反的表达特别有意思。相对于天书的无法读懂。地书反而是一个大部分融入进当代生活的人都能读懂的作品。这是徐冰从2003年起持续进行的一个艺术项目。他用搜集来的公共标识为单位编撰成一本书，不管读者是何种文化背景或教育程度，只要他是卷入当代生活中的人都可以试读。地书在视觉表意上的共同性。使它成为了一本在任何地方出版都不用翻译的书，而随着互联网的发展，电子设备中的表情语言也日新月异地丰富起来，也让地书成为一个以多种形式不断延展的项目。我觉得，如果说天书是谁都读不懂的古代长卷，地书则是谁都可以读懂的现代艺术，它既与当今的发展相结合。又能让有着不同背景、说着不同语言的人们都能读懂。是的，在二零一二年，地书刚出版时，很多人不信任这种标识文字是能够表达细腻情感和复杂思想的。但随着时间流逝，人们的想法也发生了改变，特别是新一代的我们，对这种视觉化的。简洁不费力就能掌握的交流方式产生了喜爱，并在公共领域和手机私信中广泛使用，促使了这种标识文字逐渐成熟发展，并被人们发掘出它特有的表达力。这点从我们对 emoji 使用的喜爱上就可以看得到。我认为，地书也是变相地展现了时代和科技的发展。对于语言和表达的改变和影响，除了天书和地书的作品，徐冰的背后的故事系列也非常有名。他是从2004年开始创作这个系列的，灵感来源于他在机场转机时一处毛玻璃后面盆栽植物的效果，以及郑板桥一竹影画竹的故事。那一年，在德国国家东亚美术馆的展览中，徐冰就从当时的博物馆作品中选了三件东方山水画作为素材，把透明玻璃改成毛玻璃，并且用树枝、垃圾、塑料袋等材料完成了第一幅背后的故事。俊涛，我最爱的徐冰的作品就是他的这个背后的故事系列。徐冰尝试用塑料袋、干枯植物、麻丝、纸张、编织袋等各种废弃物，在灯箱的半透明玻璃后面组成不同的造型，借由灯箱的光与物件的影，创造出透过正面的玻璃观看时就可见的一幅幅笔触飘逸、意境空灵的泼墨山水画。这样利用这些人造垃圾。光影、空气的再创作作品，不仅把水墨画这样代表中国文化的语言表达的一气呵成，并在创作的背后加入了全新的思考，包括当下最引人关注的环境问题。整件作品，不管是正面还是背后，都好像在为我们娓娓道来不同的故事，吸引着我们去探究。是呀。除此之外，徐斌还有一件我觉得特别有意思的作品，是他2017年创作的《蜻蜓之眼》。《蜻蜓之眼》是徐斌首次执导的剧情电影，被称为是影史上没有过的电影。俊涛，为什么这件作品要被称为影史上没有过的电影呢？它到底是有什么特殊和有意思的地方呢？我觉得他特别在没有摄影师，也没有演员，所有电影中的画面都源于网络上公开的监控视频。也就是说，这个虚构故事的每一帧画面都不是演出来的，而是由现实中不相干的真人片段剪辑而成的。这部电影表面上是在讲述一个爱情故事。但却有着许多实验性的剪辑部分深藏其中，揭示了日常生活中可能隐藏的危机，也表述了有许许多多的事情超出了我们能控制的范围。我觉得这件作品在帮助观众探索监控与人们生活的关系，也同时反映出在监控下人们的私密情感和当代生活处境中的焦虑与不安。听起来这是一件富有深意的作品呢，用监控的片段作为表达的语言，我觉得好像徐冰的作品都是通过语言与表达的形式来传递出他对文化、社会发展以及生活的思考呢，而我们作为观众，也能通过每件作品参与进他的思考与讨论中。下期我们可以继续聊一聊徐冰的另外一件作品《凤凰》，并来深入了解一下艺术家 Mel Bochner、ok、作品中的语言与表达，与艺术家徐冰的诠释又有什么样的不同？好啦，我们的这期节目到这里就结束了，希望大家能在评论区分享对这期主题和艺术家们的感受。和我们一起讨论，谢谢大家的收听，期待下次再见。